0: Nicolas Sessler.
1: Fala, Álvaro.
0: Tudo bem Mais com o um senhor? Mais um obrigado
1: aqui para começar a semana com o pedal direito, né? Voltando depois de um, um breve, uma semana de descanso. Descanso, entre aspas, né? É, muito treino e, e bastante trabalho para o meu lado. Mas tive, teve ausência durante uma semana, mas sempre estar de volta, começar a segunda, meio-dia. Abrindo, abrindo o Gregário como, como toca. E tem muito assunto para falar essa semana, né? Aqui falando da corrida de casa, entre aspas, a volta à Espanha. Muita coisa que rolou ao longo da semana no ciclismo. Teve a Bemer Classic lá na Alemanha, com a participação do Vini. Teve também vitória da Movistar na França. Muita, muita movimentação e muito ciclismo. Muito tema para falar. Vamos lá.
0: Então vamos lá, desse abre, primeiro agradecer a Session, a Session que está conosco, inclusive teve lá no Shimano Fest, falando sobre as rodas, os cubos, as ferramentas, é, acho até que tem uma roda a caminho para você testar aí na Europa, né? uma roda da Session, dessa geração nova que eles estão fazendo, é, e conosco aqui na Gregário, mas uh, vamos começar sobre a semana que passou, Nicolas. você já deu um teaser é, mais ou menos longo é, então faz um recap aqui pra gente, antes da gente falar de volta, é, das outras coisas que aconteceram que são relevantes também para a gente entender o ciclismo.
1: Mais ou menos longo é boa, né? É fácil você fazer de host e não agregar o radio comigo, né, Álvaro? Não tem problema. Solta. Só sentar na roda é... e deixar puxar. E deixa puxar, e eu vou, eu vou falando e me, me encarrego, né? Mas vamos lá, então semana que passou. É, bom, para começar, então, o resumo da, da semana, antes da gente entrar, acho que o mais importante, né, Álvaro, sempre falar, e até o, a chamada principal do programa, a Volta, né? O principal tema e o que a gente mais vai falar ao longo desses próximos, dessas próximas três semanas realmente é a Volta à Espanha, o terceiro Grand Tour da temporada, e sempre é, chama mais atenção, tem transmissão aí na ESPN, e está rolando. Mas não é antes da gente entrar um pouco mais nas análises de como foram esses primeiros três dias de volta lá nos Países Baixos, na Holanda, e do que está por vir ao longo dessa próxima semana e como são as análises, as etapas pelo País Basco, eu acho que a gente pode fazer um repasso rápido do que rolou é, na, na semana passada de ciclismo, porque além da Volta Espanha, rolou muita prova e tem muita coisa para ser falado. Acho que a gente pode começar com isso. Está é, rolando aqui na Europa os, o Campeonato Europeu, os Jogos é, Europeus, né, que seria o equivalente para nós, como os Jogos Pan-Americanos, os Jogos uhum. Pan-Americanos que vão rolar agora no mês de outubro. É, então, de todas as modalidades, seja tênis, seja um, futebol, atletismo, ciclismo, estão rolando os Jogos Europeus nessa semana. e a gente É uma Olimpíada Regional, um...
0: né? cada continente tem a sua, como se fosse uma Olimpíada Regional do continente.
1: De fato, são os nossos é, os jogos pan-americanos que a gente acompanha tanto, né, no, no Brasil, eu acho que no, na América do Sul a gente tem mais cultura de viver muito os jogos. Na Europa é algo que eles não, não vivem tanto, talvez os países é, de cultura inglesa, né, tem o, o Commonwealth Games, é muito forte para eles, no nosso caso também, mas os europeus é algo mais recente, mas não deixa de ser uma Olimpíada Europeia então sempre tem visibilidade traz é, muita mídia e tudo mais, e as provas de ciclismo estão rolando por lá num... e a gente também fica na, na função curiosamente tivemos provas de mountain bike onde a vitória no feminino ficou com Luana Leconte e Pauline Ferrando Porevou na segunda posição, então vitória para vitória francesa por lá no mountain bike e no masculino vitória do Tom Pitcock é, atual vigente campeão olímpico que venceu no Tour de France e, e tudo mais, confirmou aí conseguiu fazer uma boa transição entre modalidades, conquistando o um título lá e se afirmando como principal favorito, talvez para o campeonato mundial que rola nessa semana em Legues na França também, onde a gente vai ter participação de vários brasileiros por lá entre eles o Henrique Avancini e, e muitos outros, a gente acha que vai ser tema a gente pode voltar né, mais a falar mais do Campeonato Mundial de mountain bike no programa da semana que vem, uma vez que a gente tenha todos os resultados. Eles começam agora no dia 24, quarta-feira, e rolam até o dia 28 os Campeonatos Mundiais. Também falando dos Jogos é, Europeus, a gente teve também as provas de estradas, em que a, a Holanda, curiosamente trouxe para casa as, os dois títulos, tanto no feminino como no masculino, das provas de estrada, com Lorena Wibbs eh, ganhando na, na categoria feminina na estrada e Fábio Jacobsen entre os homens na estrada. E depois a Suíça, que curiosamente também ganhou os dois títulos, tanto masculino como feminino, no contrarrelógio. As medalhas de ouro ficando para Stefan Bessinger, atleta da IF, e Marlen Ruscher então fica aí um, um repasso rápido do que rolou lá nos campeonatos europeus lembrando que sempre é um título muito legal né? tem toda uma visibilidade eles vão levar também a camisa de campeão europeu ao longo de todo o ano e tem, tem uma boa visibilidade. Continuando com o resumo do que rolou na semana ontem a gente teve também a Bemer Classic é, antiga clássica de, de Hamburgo, também uma prova Voltur, na Alemanha, onde o Vini é, Vini Rangel correu, é, representando a Movistar e a, a camisa de campeão brasileiro, o Vini terminou na 92 segunda colocação, mas o, o trabalho dele, no caso, mais uma vez, era ajudar o líder, o Max Gunter, Sprinter da equipe que fez nono, e lá na Alemanha a vitória ficou com a Bora, Alvaro, é, que teve um final de semana muito forte, já que eles também ganharam na volta Espanha. No caso, a vitória ficou com o Marco Haller, austríaco da equipe Bora, ele bateu num sprint muito apertado, o Altvan e o Quentin Hermans da, da equipe One, e foi uma, uma, um, um dos outros destaques aí do final de semana, lembrando que a Bemer Classic também é uma prova World Tour, então na briga pela pontuação, muitas equipes entraram muito forte e estavam bem, bem focadas. né? Também tivemos provas é, na Bélgica, com outra vitória do Sprinter da, da equipe Lotto, o Arnaud Delis, que já leva oito vitórias esse ano, então realmente salvando o ano da Lotto, aí, mantendo a esperança de pontuação ah, o Scal que também rolou ontem lá na lá na Bélgica e também destacar que a Movistar voltou a ganhar essa semana também numa prova é, no Tour de Limousin que foi no durante no meio da semana né? começou na terça-feira e rolou até sexta então algumas datas um pouco diferentes no acompanhamento e Alex Aramburu Abriu, parece que agora abriu a porteira para Movistar, voltaram a vencer. A gente fala já diversas vezes sobre isso, o que é o um ambiente produtivo e você ter gente ganhando na equipe, como isso ajuda a melhorar e subir o nível de todo mundo. Então, a gente também teve uma volta por etapas, então, marca, marcavam bastantes pontos, uma vitória importante aí para a Movistar, que dá um pouco de moral com o Aramburu ganhando a, a geral da, da volta por lá. Teve também, só para fechar a pauta aí de provas, fora a Volta à Espanha que rolaram, o retorno do Egan Bernal lá no Tour of Denmark, a Volta de Dinamarca, e voltando aí às competições depois daquela lesão, lembrando que lá no começo do ano ele teve um acidente muito sério, né? ele bateu durante o durante um treino com, contra um ônibus, ele vinha treinando com a bike de contrarrelógio, chapou no ônibus, o ônibus parou, ele não não viu e entrou na, na traseira do ônibus e teve lesões muito sérias, né, ele que era um, um dos grandes favoritos, né, campeão do Giro de Itália, campeão do Tour de France já em anos anteriores, e a gente volta a ver o Bernal em competição, o que é algo muito legal, ele foi lá para trabalhar, para pegar ritmo, voltar a sentir esse essa sensação de estar em prova, e foi muito legal, e falando até da equipe dele, né, da Ines, eles tiveram um duelo muito bonito com a equipe Jumbo, eles batalharam até os centímetros finais no sprint, né, com o Magnus Sheffield, que, que vinha com a camisa de líder até a última etapa, mas justo ali, nos últimos metros, o Christophe Laporte, francês da equipe Jumbo, que já tinha vencido também no Tour de France, para quem se lembra aí do quando a gente mencionou, ele ganhou uma das, uma das etapas ali na, na última semana, trabalhou muito pela vitória do Winger, mostra que ele segue em boa forma e conseguiu bater o Magnus Sheffield e ainda nos últimos metros da última etapa e também anotou a classificação geral. Isso mais ou menos, Álvaro, resume o que rolou rapidamente de provas fora a Volta Espanha eh, ao longo da, da semana passada e depois a gente entra claro acho que aí no core, no tioletão cor, no, no bife principal no prato principal da semana que foi a volta à Espanha a, começando lá nos países baixos na Holanda que atraiu muita atenção e, e, e rolou muita coisa por lá e, e Nicolas falando em bife é do
0: ciclista vegano não tão bife e também me lembra do contador com o problema dele lá da contaminação que veio da carne e uma substância parecida agora com Quintana mas falando de Volta da Espanha, acabou de começar, né? Um contra-relógio por equipe, duas planas que o Sam Bennett, mais perto assim, se batendo, com é, o, o Sam é, prevalecendo. É, começa amanhã a volta da Espanha com o Pirineu de verdade, com as subidas, com aquela sofrência que a gente gosta de assistir. Mas o que, que você está é. ouvindo? O que, que você acha que a gente deve assistir nessa semana, uh, que é uma segunda semana, meio primeira semana de volta?
1: Vai seguir, de certa forma, uma história parecida que foi o Tour de France, né que começou na Dinamarca, você tem três etapas meio de transição, que não começou de verdade ainda, e o feeling é que a partir do primeiro dia de descanso, curiosamente, eles iniciam. Até falar um ponto, né o normal de um Grand Tour, Álvaro, é que a prova comece no sábado e você tem, às vezes, oito ou nove etapas até o primeiro dia de descanso. Então, quando uma, uma grande volta começa num país fora do país de origem original... Né? Então, vamos pensar que o giro começa fora da Itália... O tour, esse ano, começou na Dinamarca... E a volta à Espanha começando na Holanda... De certa forma, os atletas ganham um dia de descanso extra... Porque o normal é que você tenha dois dias de descanso num grande tour... E, no caso, você tem três dias de descanso com essa... Com essa dentro da prova começar fora do, do país original... Não é que seja um dia muito relax, segunda-feira hoje, para a maioria dos atletas, não foi um dia muito tranquilo, uma vez que, ou a maioria viajou ontem, mas ainda assim, na viagem, sempre era cansado, tem que pegar a volta, e arrumar a mala e etc. É um dia extremamente duro, principalmente para quem a gente não vê nas câmeras, que são os auxiliares, mecânicos, técnicos e dirigentes, porque toda a parte logística, veículos, caminhões, materiais, tem que cruzar, basicamente, não vou falar cruzar a Europa, né, mas tem um translado de praticamente 1.300, 1.400 quilômetros entre Breda, onde terminou a etapa de ontem, e Vitória, onde começa a etapa de amanhã no País Basco, então eles têm que fazer essa, basicamente tem que cruzar a França inteira de distinto, então foi um dia corrido. Um descanso entre aspas, os atletas agradecem, forma é um luxo você ter um dia a mais de descanso numa grande volta, mas não, não é um descanso 100%, já que eles têm muita parte de viagem. Falando, antes da gente entrar no que vai rolar na semana em si, acho que a gente pode mencionar justamente o que, o que rolou, fazer um resumo rápido nessas primeiras três etapas. Assim como esperado, a gente tinha um contrarrelógio por equipes que abria Volta a Volta Espanha, e aí você já veria aí quais seriam, dentre as equipes que querem brigar pela classificação geral, né você tinha esse embate... Será que Primo Roglic, que é o vigente campeão, principal favorito, se ele estiver em forma e recuperado da lesão que ele sofreu no Tour de France, o principal nome para a gente acompanhar nessa volta à Espanha, será que ele vai estar tá bem? Eu acho que a, a Jumbo Visma, mais uma vez, mostrou seu poder, mostrou sua qualidade, entrou colocando as cartas na mesa e vi, vencendo com né, uma vantagem relativamente confortável sobre Ineos e Quickstep, que foram respectivamente segundas e terceiras no contra-relógio por equipes, e depois você teve ali um, as outras equipes dos principais favoritos da classificação geral. Eu diria que, um, entre uma análise rápida do que rolou no contra-relógio, nenhum grande perdedor, nenhum grande vencedor, a não ser o lado moral realmente da Jumbo confirmando o favoritismo. Logo, você teve índios, Quickstep, equipe do Renko, você teve Movistar, que fez, rolou uma certa polêmica com relação à estratégica, estratégia deles, num, num certo momento eles perderam um pouco a comunicação entre os atletas, sobraram, voltaram, ficou uma bagunça toda, mas, no geral, conseguiram salvar bem o dia perdendo ali pouco mais de, de 40 e poucos segundos e ficaram meio na mesma linha, na mesma casa de Bora e outras equipes que que entram para disputar a classificação geral. Na sequência, a gente teve duas etapas planas, típicas da Holanda, né? Quem teve a oportunidade de viajar pela Holanda sabe que é um país é, um tabuleiro de xadrez, muito plano, mas sempre com alguma atenção para o vento cruzado, Álvaro. Então, a gente... Viu já na primeira etapa muita tensão pelo vento, é, em vários momentos o pelotão andando é, com muito nervosismo, muitas curvas é, e alguns acidentes. No geral, a gente não viu nenhum tomo muito feio, a não ser o abandono do, do canadense Michael Woods, da equipe Israel. Foi a única, a única perda aí desses primeiros três dias. Um, também o belga Steph Krasnick. Da Loto também foi outro dos abandonos na primeira etapa, mas entre os grandes nomes aí da classificação geral não rolou nenhum. Nada que eu acho que a gente tem que destacar de muita atenção. Foram Agora, dias... Nicolas, me chamou
0: etapa... a atenção o percurso da segunda etapa, especialmente, de a quantidade de rotatórias, o chamado mobiliário urbano, é, calçadas, é, de que é, é um desafio de você fazer etapa, mas uh, ali tinha um risco para os ciclistas, né? Apesar que tem rádio, tem reconhecimento, mas uh, você vê rotatórias, você vê calçadas, e, e principalmente nos
1: últimos quilômetros, é uh, complicado. Isso é Holanda, Álvaro. Não tem jeito de fazer uma corrida de bicicleta na Holanda sem, sem passar por um monte de vilarejo, rotatória, curva, vento cruzado, estradinha apertada, salta igual jogar GTA. Pior ainda se fosse na Bélgica. Isso ciclismo na, na Holanda e faz parte da, do terreno do país. Quem conhece e acompanha outras provas, né? Você tem o, o Benelux Tour, por exemplo, que flutua entre os dois é, países, ou o próprio Zé Taleb Tour, é, entre várias outras provas, sempre conhecido. Correr na Holanda é, você fala, ah, é plano, é fácil, não é dos piores. Eu pessoalmente. Dos piores lugares que eu, uh, que eu conheço para correr de bicicleta, porque sempre tem um perigo de vento cruzado. Você pode ter no na neutralizado já um monte de tombo, lembro de provas que eu corri na Holanda ainda sub-23, que ainda antes de ter largado, né? No, na neutralizada, entre onde larga a corrida e, e onde oficialmente é, desce a bandeira, você já tem quatro, cinco tombos só pela tensão da galera antes, da, antes de largar a prova, porque você sabe que vai ter vento cruzado, você sabe que o pelotão vai partir. Você sabe que tem esse monte de, de curvinha rotatória, etc. E gera muita tensão. Tanto que a gente viu que quem estava tá na ponta, de maneira geral, eram equipes com bons clássicos né? A gente viu o Trek, a própria, própria Bora se colocando muito bem, vencendo duas etapas com o Sam Bennett. E, e faz parte da, de uma corrida de bicicletas na, na Holanda. É um país que vive muita paixão pelo... Pela bicicleta, né? você tem, até um dado curioso, mais de duas bicicletas per capita, ou seja, por habitante de uhum. holandês. É um dado muito, muito curioso e, e legal, né? que você tem mais de duas bicicletas por, por pessoa. E, e a gente viu até isso a paixão, de, a quantidade de gente que tinha uh, nas ruas assistindo, tanto em Utrecht, como depois em Breda, onde foi a chegada da de ontem. E, e É um país que vive muito ciclismo, mas tem suas peculiaridades. Particularmente, não é um lugar muito legal para fazer uma corrida de bicicleta. Uh, as estradas não são exatamente seguras e, e tranquilas. Faz parte, faz parte do ciclismo. E Agora, acho, olhando para a semana, vir... olhando para a semana que Exato. vem aí da Vuelta, olhando para a semana que e entra a gente tem um cenário completamente diferente. As estradas na Espanha são muito mais tranquilas, são, vamos dizer assim, em questão de, de, de road furniture, né? de imobiliário de rotatórias, é, lubadas e etc. São estradas, no geral, bastante, é, muito mais largas e tem muito mais espaço e muda bastante a dinâmica. A gente entra, Álvaro, particularmente, você tinha falado dos Pirineus, curiosamente, a volta à Espanha desse ano não passa pelos Pirineus, tá? A gente não tem nenhuma etapa em, nas montanhas dos Pirineus, apesar de ser aí a cordilheira em que miticamente divide Espanha da França. Né? A gente uhum. normalmente costuma ter etapas, mas esse ano não. A gente vai ter uma semana é, agora de etapa 4 até, até a etapa 9 pelo, toda pelo norte da Espanha, que é uma região muito bonita. Álvaro. É uma região, a gente sempre pensa na Espanha como uma Espanha seca, é, no, no Mar Mediterrâneo, uma coisa aí, é, Maiorca, Girona, Valência, Málaga, é, Sevilha, Adalucina, né? Que, que não tem tanta vegetação, não tem tanto verde. O, a região por onde eles vão passar ao longo dessa semana, iniciando com três etapas no País Basco, depois cruzando ali toda a Cantabria, Astúrias, até chegar em parte da, da Galícia, é... É uma região realmente de, de cinema. Lembra até um pouco, de certa forma, a costa ali do, do sul do Brasil, né? Se a gente pensar de Santa Catarina para baixo, até um pouco da, da Argentina. Eu, pessoalmente, sempre gostei muito. É uma região muito bonita. E também uma região onde tem muita paixão por ciclismo, Álvaro. Lembrando que o País Basco, eu acho que depois de Flanders na Bélgica, é o local no mundo onde mais amor existe pela bicicleta e mais paixão. Então, a gente vai ver muita torcida etapas muito bonitas a galera realmente vivendo nas estradas. Lembrando que aqui, a gente vive essa semana, ainda é o pico das férias de verão no, na Espanha. Então, o equivalente para nós é aquelas semanas pós-Veillon, no início até o dia 15 de janeiro, só para fazer uma correlação do que significa para nós brasileiros. Então, uma semana que está tudo fechado, a maioria da galera ainda está de férias. Então, vai ter muita gente assistindo na na estrada. Falando do, da parte esportiva em si, Álvaro, a gente tem três etapas no País Basco, com a etapa de amanhã saindo de Vitória e chegando em Laguardia, depois a etapa de Urum, Bilbao, essa etapa marquem para assistir, porque são paisagens sensacionais, cursando ali, subindo todo o mar Cantábrico, estradas difíceis, técnicas, para quem acompanha e já assistiu um pouco da, da volta ao País Basco, é uma, um terreno de não, não é considerado de alta montanha, porque você não tem serras de mais de 5, 6, 7 quilômetros, mas é um terreno o tempo todo: sobe desce, sobe e desce. Eu faço uma correlação. Lembra muito a nossa Serra da Mantiqueira para quem conhece aí essa região entre as serras ali, Caminho da Fé, e, e isso tudo entre, uh, de, que faz divisa ali né, entre o sul de Minas e o estado de São Paulo. Ou seja, você não tem especialmente serras extremamente longas, mas você está o tempo todo subindo, descendo, curva, vira, volta. Uma região bem técnica de correr. Você, certamente, é, talvez não a etapa de, de terça-feira, mas a partir da etapa de quarta, no, na, na etapa cinco, a gente já verá boas diferenças na classificação geral, começando aí a ter pequenos cortes. A, a subida ao Violeio, que chega em Bilbao, é uma serra que tem justo atrás da cidade, e é bem técnica, a subida é, bem, é curta, porém muito inclinada, a descida é técnica, eles fazem duas voltas a esse percurso, eu espero que chegue um grupo reduzido a, a para disputar a etapa, tá? ali com os principais atletas da classificação geral e algum ou outro atleta que seja um pouco mais rápido e eventualmente possa disputar a vitória, logo você tem na no dia 6 uma etapa propriamente de montanha que também sai de Bilbao, e chega ao pico de São Miguel de Aguaio, uma subida dura, onde, mais uma vez, com chegada ao alto, a gente já deve ver algumas diferenças na classificação geral, os principais atletas que disputam a prova e almejam a camisa vermelha devem esticar as pernas por aí, até num, num golpe moral, ainda não espero grandes diferenças, né? uma vez que é uma subida, não é uma subida tão longa, não deve marcar grandes é, gaps de tempo, é. mas vai ser interessante para ver o, como que vem um Carapaz, efetivamente, né, com a Ineos, como a gente já mencionou, como que talvez uma IEF, um IEF, o Rio Part, que já fez pódio numa volta à Espanha, como a gente vai ver o próprio Primus Roglic, como a gente vai ver Bora, que é uma equipe que vem muito forte com o com Sargeguita, Jay Hindley, entre outros nomes. Então, a etapa de, de quinta-feira vai ser uma etapa muito legal de assistir, Logo, a gente tem uma etapa de média montanha na sexta-feira, entre Camargo e Cisterna. É uma etapa muito parecida até um pouco com uma etapa que as meninas vão fazer também na Volta Espanha é, Feminina dali três semanas. Para mim, uma etapa que tem bastante cara de fuga. tá? Ele sobe uma serra de categoria 1 é, um no meio da etapa e depois um, uma chegada aí em um pouco um descendo. É, tem, tem, um bastante, tem uma boa distância entre, uh, entre que eles uh, terminam a, essa serra de categoria 1 até a meta. Não acho que seja um dia que os sprinters consigam salvar, porque ainda tem um bom acumulado de montanha. Mas fica a ver, né? Qual vai ser o ânimo de uma equipe aí, de uma Bora, que já se mostrou a principal equipe dos sprinters, o Marquei ali com o Daniel Maclay própria Trek, com o Pedersen como eles vão conseguir controlar ou não a prova, mas ainda assim eu acredito que uma boa etapa para a gente acompanhar algum nome da fuga. E logo, só para fechar a semana, a gente entra no sábado e domingo com outras duas etapas de montanha é, pelo norte ali, bem, bem interessante. Você tem a etapa ali que, que passa por Astúrias, também uma chegada ao a etapa que sai de, de La Pola de Diavana, na no sábado e chega ao Colau Fanquaia, desculpa aqui minha pronunciação. Essa subida eu não conheço Alberto, tá? Eu tive, hum. eu perguntei para alguns amigos. É uma subida relativamente nova, não muito usada na Volta Espanha. Característica que eles gostam muito de usar subidas novas e, e terrenos desconhecidos e descobrir novos novos locais na Volta a Espanha, uma característica. Uma etapa curta, porém muito dura. né? Eles praticamente sobem e descem. Você tem é, duas serras de categoria é, de segunda categoria no início da etapa, depois três serras de terceira categoria, e finalmente a chegada ao alto com uma serra de primeira categoria. Uma etapa relativamente curta, 153 quilômetros, mas já deve, mais uma vez, testar um pouco a, a perna do pessoal da classificação geral. E depois no domingo nós temos outra etapa também com chegada ao alto. Essa, uma chegada um pouco mais curta, mas uma serra também é... les praeres de Nava. Uma chegada bem dura, bem inclinada, mais uma vez, vai ter muita emoção. Característica da Volta à Espanha. Eles sempre gostam de manter etapas bem explosivas, não tão longas, mas sempre com, com dinâmica e mudança de classificação geral, principalmente nas etapas do final de semana. Nicolas,
0: é, aqui da, do representante da terceira idade, que eu incluo, a gente tem o Valverde e Níbali fazendo o seu último volta, está despedindo a temporada, Allan Felipe que não conseguiu participar, que está participando. Como é que você vê é, esses mais experientes? É, qual é o momento deles brilharem, deixar a sua barca? Claramente não são disputa para geral, mas o é, que, que você acha que eles podem fazer?
1: Olha, claramente não é disputa para geral. Tratando-se de Níbali e Valverde... Eu não vejo, claro. Eu nunca se sabe o que eles podem fazer. É certo que, supostamente, as principais cartas para classificação geral, no caso da Movistar, seriam Henrique Mas, e no caso de uma Astana, seria um Miguel López. Mas, quando se tratam de nomes como Nibali e Valverde, acho que a gente nunca pode descartar. É, para mim é certo, o Valverde vai ganhar uma etapa nessa volta. É, é a última correndo em casa, a Movistar precisa de uma vitória, é, para moral, pela questão de pontos, e o Valverde é um ganhador nato, eu acho que ele certamente deve ter as etapinhas dele apontadas, essa etapa que eu mencionei é, de Bilbao com chegada no Violeiro, que não chega ao alto, mas é uma subida que nos anos áureos do Valverde tem a cara dele está escrito... Valverde por todos os lados, poderia ser uma etapa muito boa, uma etapa técnica que conhecimento de terreno também conta muito, então poderia, poderia sim ser um local onde a gente veja um Valverde esticando as pernas, é também uma boa etapa para um Felipe, como você mencionou, porque é uma subida explosiva, uma descida e uma chegada que deve ser um grupo reduzido no sprint, então também tem uma, uma característica nesse sentido. Mas vamos ver. Eu, eu certamente espero é, muito dos, dos dois, eu acho que eles vão animar muito a prova e vão tentar, porque eles, eles entram para fazer isso. Né? A última prova deles, certamente eles vão estar tá trabalhando. A lá, Felipe, eu entendo que ele deve, ele vem aí da lesão do tombo que ele teve lá na Liege, Bastão de Liege, ainda se recuperando. Deve ser um, um nome para a gente acompanhar um pouco mais ele, pegando o ritmo ao longo da prova, visando o campeonato mundial, que é dali uma vez terminada a Volta Espanha no dia 11 de setembro mundial no dia 25 de setembro então tem muita gente que vai usar ah, a Volta Espanha como um treinão de luxo né? isso é que a gente pode falar, esse pessoal consegue correr uma prova de, de três semanas para ir pegando fora, pegando ritmo de prova e essa semana e... pode ser que a gente veja Bogacá e Winger correndo juntos, né? É, fora, fora a Volta a Espanha, né, Álvaro, a gente pode fazer um, um repasso rápido do que, do que vai rolar, né? Essa semana a gente tem a, a Volta à Alemanha, Deutschland Tour. Então, até legal, né? A gente tá com essa, tem um episódio aí que vocês prepararam contando um pouco, fazendo uma análise do livro do Jan Urik e de toda essa cultura do ciclismo. Falando em ciclismo alemão, Volta à Alemanha é, é uma prova legal. Uma prova também aí ponto pro com, com bastante com vários interesses comerciais, o Vistar está participando, entre, entre várias outras equipes também na busca por pontos. Ah, uma prova um pouco mais plana, né com, com um terreno mais quebra-perdas, mas sempre legal de assistir. E depois, no final de semana, a gente tem o GP o GP Plué, clássica de Bretânia, que é uma prova que tanto no feminino como no masculino rola, uma prova Wall Tour, já bem tradicional, onde a gente deve ter de novo a participação voltando aí do do Winger e do Pogacar. Mas mais importante do que isso é que o, o, o GP Ploué tem, tem transmissão do nosso Leandro Bittar na, na voz de tenor lá no, no DS Esportes e também deve ter participação. Deve, eu falo, porque tratando-se do calendário da Movistar pode mudar a qualquer momento, mas supostamente o Vini vai largar também no domingo que vem na França o, o GP de é uma prova voltura um, onde a gente pode ver, então, aí, ao vivo, na, no Brasil, com transmissão na, do Leandro Bittar na 10 Sports, e o Vin, é, Vinícius Rangel, só o campeão brasileiro, competindo pela Movistar lá na, lá na França. Rola também essa semana, um pouco num paralelo, já iniciou, né, no, no final de semana, mas rola ao longo, toda semana, o Tour de l'Avenir que, uhum. para fazer uma menção, seria o Tour de France Sub-23. Então, a tradução oficial seria o Tour do Porvenir, como eles chamam em Tour do Futuro, talvez, né? Do Tour daqueles que estão por vir. Dos vindo. que estão vindo, né? Como, dos que estão vindo. Basicamente, é o Tour de France Sub-23, assim como você tem o Giro Baby, né? Na, na questão do Giro de Itália. E é uma prova muito legal de acompanhar, porque, normalmente os nomes que vencem o Tour de la Avenida. a gente tem aí uma lista enorme, nairo Quintana, Esteban chavez uh, próprio Pogacar, Marco Soler, Rubem Fernandes, um montão de gente que sempre depois, Tobias Foz, acabam se consolidando como grandes nomes do, do futuro e, é quase que, assim, batata. O cara que está em condições, o cara que vence um Tour de l'Avenir é, é um futuro campeão de, de Tour de France ou potencial campeão de Tour de France, um grande nome do, do ciclo. Então, outra prova para acompanhar é, enquanto está rolando a Espanha. Só repassando, a gente tem, então, Deutschland Tour, Volta Alemanha. No domingo... A clássica de Bretanha que tem a transmissão aí com participação do Vinícius Rangel. E durante a semana a gente não tem nenhum brasileiro competindo Giftil do Tour de l'Avenir. La infelizmente, uma prova que se compete por nações, mas também tá rolando. Depois a volta à Espanha, como a gente já falou, rolando aí com transmissão na ESPN com o nosso do Couto mandando muito bem também, né? Ele que me substituiu no programa pré-volta. É, me cortou aqui com algum estravo algum com que ele, que ele tinha tinha pego e, mas foi, foi muito bom, vale a pena acompanhar aliás
0: vai dar trabalho acho que ele está se dedicando quando você estiver de volta no Brasil aqui no final do ano acho que ele está te chamando para dar uma batida de guidom aí porque está tá bem esforçado agora semana que vem lembrando é, Leandro está de volta nas últimas semanas por compromissos pessoais você e o Leandro não, não puderam estar aqui e eu estou aqui ajudando a cumprir que o pelotão continue rodando. Mas, semana que vem, é, Leandro e Nicolas estarão de volta. E, como você mencionou, Nicolas, essa sexta-feira a gente tem um programa diferente que Leandro e eu fizemos sobre o livro do Ian Jürich e fala muito sobre é, esse ano do lance Armstrong do Ian Jürich, do Marco Pantani e do ciclismo alemão, que agora está vivendo uma, uma nova geração com a Bora, com o Tour da Alemanha, que tinha sido suspenso depois de muita frustração pelos casos de doping. É, então, vale a pena ouvir na sexta-feira. É, e acho que, para deixar os nossos ouvintes aqui, que semana que vem, time completo, você e Leandro, aqui na bancada do Radio. Então, obrigado. Siga aí com o seu treino, com a sua preparação, porque acho que a gente vai ter uma conversa mais para frente do Tour of Britain, que você está aí se afinando e, e passando a graxa para é, <risos> se divertir e fazer um
1: estragozinho lá, né? Vamos ver, vamos ver. Para mim, o semana que vem, essa semana que entra, a semana seguinte, são chaves na preparação também, já que para nós, a, a, como equipe neozelandesa é, e, e patrocinadores ingleses, o Tour of Britain volta à Inglaterra, no nosso caso, é o nosso Tour de France, é o nosso tudo, e, e existe muita, não diria pressão, né? mas muita motivação por fazer um bom resultado por lá. Então, vamos que vamos. Semana que vem, de novo, dia de descanso, na... descanso ainda na volta à Espanha para analisar tudo o que rolou. De volta no nosso... na nossa equipe tradicional é... com o Leandro Bittar, Mas você não perde nada, né, Álvaro? Tira no pelote como um bom gregário. O que precisar fazer, a gente faz, se caixa. Se precisar embalar para o print, embala. Se precisar embalar na montanha, embala também. precisar no vento cruzado e buscar garrafinha, o que for. Estamos aqui para trazer boa informação. É isso. E, e diversão. Então,
0: fique bem. Quem chegou no final da live, ela vai estar disponível no YouTube, uh, também em todos os podcasts. Uh, então, siga conosco. Mais uma vez, obrigado à Session, que nos apoia aqui no Gregor Radio. Boa semana. É, bons pedais.
1: Valeu.